1: días, no soy Natalia Valdebenito, soy la Sol nada más, <risa> pero estamos al aire esperando a que nuestra compañera pueda conectarse bien, a veces tenemos estos pequeños desperfectos técnicos, pero ya vamos a estar de vuelta, está al otro lado, viene por ahí, eh, así que eso, les doy la bienvenida a la mañana en su de la radio, bueno la Claudia lo hizo también, la mañana en el café con Nata, eh, no, no se me da el informe del tiempo, solo les digo que hace frío, así que por favor abríguense, eh, traten de no salir Y eh, vamos a presentarles los titulares eh, Porque está muy difícil despertar en un país como este Chile es el décimo país que supera los 400.000 contagiados Tras reportar en las últimas 24, 24 horas 1.406 nuevos casos Además también salió el informe epidemiológico anoche En los muertos confirmados con PCR y sin PCR Ya están superando los 15.180 personas Lo cual es bastante para nuestro, nuestro país eh, en otras noticias, Jaime Veloli advierte que personas con COVID-19 no podrían salir de sus hogares para votar en el plebiscito, idea que también ha continuado el ministro París en distintas entrevistas a través de esto, estas horas y cual vamos a comentar después con la nata eh, sobre eso. Sinovac, la vacuna que llegará a Chile da resultados positivos ante todas las cepas de coronavirus, lo cual es una muy buena noticia, eh, con Florencia TV nos enteramos de que al menos la vacuna va a ser segura, que no tenemos que tener miedo de eso, eh, lo que no sabemos es cuánto va a durar la inmunidad pero al menos la que va a llegar a Chile eh, está dando positivo para varias cepas y eso es una muy buena noticia Espacio Público, por otra parte, advierte que tener un mejor sistema de trazabilidad se requiere una mayor coordinación en los agentes de salud. Y eso es súper importante, sobre todo porque hoy día, el ministro también en la mañana decía, eh, bueno, parece que hemos fallado un poco en la trazabilidad y es como, ok, Dios mío, así vamos. Eh, el fútbol femenino retornaría recién en octubre y jugadoras califican como una mala costumbre las diferencias con el fútbol masculino, lo cual aquí nosotros en, en el Café con Nata siempre hemos dicho, al parecer el fútbol eh, es un negocio y esas son las leyes que, que dictan digamos, su apertura y nos da mucha pena que, que, la, que las jugadoras queden siempre un poquito rezagadas con respecto a las decisiones institucionales sobre volver o no volver. Presenta un nuevo proyecto que permite un segundo retiro de los fondos de la AFP, aunque al parecer no tiene tanta popularidad dentro del Congreso, lo cual es, estaría difícil aprobar, pero no es mala idea pensando que eh, las ayudas del gobierno llegan tarde mal y nunca, como dicen en el campo. Y la NASA anticipa que Asteroides se acercará a la Tierra el día anterior a la votación de Estados Unidos. Eso... Se las dejo ahí, no sé qué vamos a hacer como planeta, como país, si nos queda un asteroide, además de todas las cosas que tenemos encima y además de, punto, toda la posibilidad de que Trump gane, está un poco difícil. Así que eso por el momento, mientras llega la nata, y vamos con una canción. Ah, pero. Me pusiste mi canción favorita, me pusiste mi canción favorita. Vamos a escuchar al maravilloso Erlen Oye con la prima estate, con un poquito de aires de primavera, digamos, para estos días en Café con Nata, Eso
2: su largo. problemas técnicos eh, de verdad, no es que estaba haciendo caca y como, oye puta sálvenme, no, no, no fue eso, yo voy a transparentar cuando sea así eh, en esta oportunidad fue nada, una situación en el, en el computer y no, no resultó pegarle el chirolazo y estamos acá eh, estoy acá Solcita ya, ya, regresé, ¿tú estás? ¿o me abandonaste? ¿cómo es la cosa? jamás te voy a abandonar amiga.
3: a ver, a espérate, espérate
2: Ridículo, <ríe> ridículo, haciéndole un homenaje a, a grandes actores como Pato Torres y, y Rodolfo Bravo. Gran, grande Rodolfo Bravo, grande Rodolfo Bravo, sí, por los que hacían así, ridículos, oh, ¿Tú qué opinas, Wilson? Porque como que se llamaban así. ¿Tú qué opinas? No, yo opino que estamos bien. Vamos por aquí o vamos por allá. Yo me acuerdo de eso. Sí, y Rodolfo Bravo, gran profesor, gran eh, maestro. Él se fue tan pronto en un accidente eh, hace muchos años. Y, mm, bueno, yo he tenido la posibilidad de conocer a su familia también y todo. Pero un, un gran maestro. Esa gente como de, de la comedia que pudo haber sido informador. Por ejemplo, Maestro de César Muñoz Él tuvo ah, la suerte de tener clases con con, con Rodolfo Así que mira, de, de una estupidez a otra La comedia siempre nos lleva a recordar a gente, a gente, gente Qué bueno que llegaste, dice la Orfe Oye, la gente, sí, calmado si A veces suceden cosas técnicas aquí La vida pasa, la vida ocurre, la vida amigos no fue, Tampoco fue el mapache, fue una estupidez no. <risa> Amigos, apáyen su computador seguido Traten de apagar el computador porque si no se, se, se aburre el, el huevo sí. y se apaga solo finalmente, ¿no? Oye, 9 con 15, noticias pésimas, Chile. Así así es la cosa. Es el somos el décimo país ahí ya que a Piñera le gusta estar en los top ten. Lo conseguimos. Claro. Eh, Chile es el décimo país que supera los 400.000 contagiados tras reportar las últimas 24 horas 1.406 nuevos casos. A mí me sigue pareciendo muchísimo. Yo no lo sé es. lo que significa para esta gente. Lo es. Según indica el informe, en las últimas 24 horas, por supuesto, hasta el día de ayer, un total de 1.406 nuevos casos. de eh, bueno Empiezan con los asintomáticos, asintomático y cosas así. 46 casos sin notificar. ¿A qué se Sigan, con Siguen eso? existiendo esas cosas que en
1: el fondo es como notificados a Epi vigila pero no notificados a las personas, lo cual todavía me parece loquísimo que nadie haya preguntado. Hay un montón como de,
2: de, de lagunas en esto, como eh, respecto a los contagiados, respecto al, a los laboratorios, respecto a, a las personas fallecidas. Es fuerte eso. Bueno. 46 casos sin identificar como les decía eh, estoy buscando la cifra de, de fallecidos, no lo encuentro acá que me 42 y 42 42, 42 42 personas según el departamento de estadísticas de, de información de salud el DEIS, sí, el DEIS. eso fue en, la, en, la, en las últimas 24 horas informados sí. hasta ayer
1: Claro, anoche salió el informe epidemiológico número 45. Ustedes saben que yo estoy aprendiendo a leerlo, porque es bien difícil. Pero al fin, al fin encontré la, la, el número de La de vacuna,
2: ah, te cachai, no. la sola encontró la vacuna. De pronto se dio cuenta que en su cocina, como no sabe cocinar nada, pero descubrió una vacuna, cachai. Y, y a Santiago y mi cocina me atacó. Onda, se cayó un vaso con
1: agua. Todo, todo fue horrible. Mi en cocina mi me atacó. Me una olla. Explotó una olla. Exacto, sí. Bueno, pero, eh, en otras noticias y en malas, digamos, el informe epidemiológico eh, dice que tenemos 15.108 fallecidos confirmados con PCR y no confirmados, que sabemos que es primera vez en la historia que se usa el PCR como medida oficial, ¿no? En otros casos de gripe porcina, por ejemplo, y cosas así. Bastaba con el diagnóstico del doctor, nada más que tenía que ver con el examen que tenían a mano, digamos, si era un escáner, si era un examen de sangre, digamos, el doctor era el que confirmaba. Y, y es súper loco porque eh, vamos a seguir siendo majaderas y quizás... Como que decimos la misma noticia todos los días, ¿no? La mala sí, noticia. Las la buenas pesas, las buenas la buena pesas. Sí, lo somos. Pero eh, es súper complicado porque la Contraloría está súper encima de los números del MINSAL y eso me parece súper correcto en estos días. Ellos dicen, ustedes informan el, el informe del de, DEIS. Pero no lo toman en cuenta cuando tienen que hacer el informe diario que se hace ya ahora vía telemática o, digamos, en, en la A propósito
2: moneda. de estas lagunas, como de, ¿para qué sirven también los, los Han los,
1: tenido que buscar, o sea, cada cierto tiempo hacen un ajuste y agregan nuevos muertos, pero en realidad no lo toman en cuenta cuando se lo están contando a la población. Estamos hablando de dos cosas distintas. Uno, cómo contamos, y dos, cómo le contamos a la población. Eh, el que no ser lo estamos. mismo, ¿no? O sea, debiera ser un poco lo mismo, ¿no? O sea, no. O sea, no, las, no dos cosas, cifra,
2: las dos cifras, las debieran coincidir. No sí, debiera haber una cifra para contar y otra para, para, para como, claro. como las cifras oficiales y la que te cuento. Es como es como es como la edad que tengo y la edad que. Te digo. Pero... <risa> <risa> bueno, sí. Gorda, si es por eso, yo te lo pregunto... 27 para 100. No, no, ya está, no, ¿sabes? No, yo he echado a perder el
1: legado familiar. Mis tías se ven mucho más jóvenes de la edad que tienen y yo lo he echado a perder con Yo creo que tus tías
2: han carreteado bastante menos. Yo te iba a decir eso, sí. Una vida un poco más tranquila que la tuya, un poco más licenciosa, lo cual me parece fantástico. Un cambio, un cambio. Oye, pero Contraloría, tú dices que está encima de... Esto hizo, lorito, algún, sí. hizo algún.
4: ¿Qué ah, pasó? Ayer, ayer, lorito. como. ¿Aló? Tu amigo
2: contra Lorito, tu amigo contra Lorito, te da ese datito para saber qué pasa.
1: Sí, ayer, o sea, hace rato pidieron auditar las cifras y primero le decían, esto es muy raro. Contra el Lorito dijo, es muy raro esto. Me, de gusta, que
2: usted... me gusta que lo diga con, con un poco de, de ironía siempre.
1: Mira, ahí está el, el titular, dice, Contraloría detecta diferencia de 2.200 muertes por COVID-19 entre informes del Minsal y el DEIS. Que en el fondo, este, este, esta idea de que hay dos informes y que nunca se ponen de acuerdo, da para tener lagunas y justificar cosas que son injustificables. Hoy día, el ministro de Salud, Enrique París, estaba hablando y decía eh, le decía a los periodistas, menos mal que se están poniendo al con las preguntas, era como... Eh,
2: ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa eso, no que preguntarle estamos... sobre, qué, sobre Raquel Cantoña? No, es que, ¿a que, al que se refiere está Preguntando
1: sobre la pandemia. Es como, ¿por qué lo estamos haciendo tan mal, ministro? Y le decía, no, pero si estamos testeando más que en cualquier otro país de Latinoamérica, y la periodista le decía, y ya sí. América, pero en el mundo estamos en el lugar 34, entonces usted no puede adjudicarle los nuevos contagios a que estamos testeando más, esa
2: es la lógica de Trump. Aparte, entonces, no es cierto, porque usted conoce a alguien que conozca a alguien que lo hayan trazado, <risa>
5: ah, Hijo, es como
2: la misma bola de las encuestas, de las encuestas. cuando Oye, oh, es que las encuestas, las encuestas, yo no, cono, no conoce a nadie que conozca a alguien que lo haya trazado, entonces decías, es lo mismo. Decía la gente,
1: por ejemplo, eh, no se acuerda de más de dos personas que la que hayan estado juntos y es como, chuta, sí, tiene, tiene, tiene razón, digamos, pero por ejemplo, en otros lugares del mundo le han pedido a la gente que durante la época de pandemia lleve un diario de, de, de gente por ejemplo, hoy día yo no voy a ver a nadie y no he visto a nadie. Anoto, no he visto a nadie. Mañana voy a ver a la señora del Pampo. ¿tú? Ah, ya. uno tiene que Pampo. saber bien el tramo. Claro, claro, claro. claro. Ayudar sí. a la trazabilidad. Pero él dice, bueno, hemos tenido un par de errores en la trazabilidad. Y yo así como, un par, un par. Francamente, es eso, esa relatividad al contar las cosas, al usar los datos en las que nos tienen donde nos
2: tienen. Tal cual, este martes eterna. la Contraloría General de la República detectó una incongruencia en el número de muertes por COVID-19, la cual fue encontrada puntualmente en dos informes presentados eh, por el Ministerio de Salud en un su tradicional reporte, uno del 10 de junio y otro del 23 de julio, y ahí estaba Contralorito con todos sus contraloritos atrás, porque me imagino que son muchos contralores me que encanta. están ahí, claro, no debe ser solo una persona, que eh, esto consignó que la revisión del ente fiscalizado reveló una diferencia de 2.200 muertes, 2.200 personas, ¿de qué estamos hablando? Son
1: 2.200 familias,
2: o sea... Al comparar eh, los datos del Minsal y del Departamento de Estadísticas, o sea, del DEIS, cifras que el Ejecutivo tuvo que corregir por recomendación de la Contraloría, y sabéis que aquí es donde empieza la chimuchina, empiezo yo. Sí. Porque ayer, eh, hoy, el mejor evaluado, Enrique París, porque habla lentito, porque habla bajito, que a esta altura a mí ya me parece como, eh, esa, como, eh, ¿cómo se dice? Como pasivo, pasivo agresivo, agresivo, como, eh, sí, te respondo, Beatriz, mira tú y la cosa, eh, no sé, a mí ya me está provocando todo lo contrario de lo que me provocaba claro. antes, ya no me provoca tranquilidad. Y bueno uno lee reportajes y dice detrás de todos estos tamaños, no lo sé el punto es que eh, algo pasa con la figura del ministro también siento que, que vienen pasando cosas con la figura del ministro con su posición ahí, con quién es él tal vez, y ¿Quiénes lo describen? Si ya nos ponemos eh, más copuchenta, ¿quienes lo describen? El, el señor ya habría tendrí, tenido problemas con su con su equipo, respecto a, a la comunicación, porque hay un ego ahí, eh, tal vez él se ve pequeño, ¿ah? pero el ego es, es, es del porte es del señor Zúñiga. Entonces, Recuerden que nadie
1: quería ser ministro, nadie quería ser ministro después de Mañalich. que llegó feliz? O sea, yo yo juzgo
2: intenciones atrás de esa actitud, digamos, no sé. Cosas no todas. sé, a lo mejor quería ser el salvador, pero lo está haciendo como las reverendas, y si es por eso. Bueno, respecto a COVID más plebiscito, Jaime Belolio, eh, vocero sí. este gallo, ¿cierto? Sí. Sí. advierte que una persona con COVID-19 no podría salir de su hogar para votar por el plebiscito, que esta es la conversación que ayer teníamos nosotros en, en, en el ambiente privado. Yo quisiera que todos votaran, ¡Ella! Le gritaron de atrás. Ella. Por tanto, una señal inmediata para todas las personas que se cuiden, que no se contagien. Ojalá tengamos para la fecha del plebiscito la menor cantidad de casos activos. Uy, parece que le salió pelo de puro mentiroso en ese minuto, en ese mismo minuto. Eh, dijo que uno le interesa, dice que el plebiscito sea seguro en seguridad pública y sanitario. Yo creo que por seguridad pública no se debiera preocupar, eh, porque para eso sí somos buenos, por lo que no vemos razones de innovar a propósito del sistema. Hasta ahora lo que nosotros hemos dicho es que no hay ninguna razón por la cual innovar en la obligación de que personas que estén con COVID eh, positivo tengan que guardar cuarentena por la seguridad o salud de ellos y seguridad de salud de las personas, expresó. Yo, pues, yo quisiera que todos votaran. Por lo tanto, una señal inmediata para todas las personas que se cuiden, que no se contagien, bla, bla, bla. Por la información que tenemos hoy día, conversada con el Ministerio de Salud, inclusive recibiendo los aportes que ha hecho el Colegio Médico, no se ve la razón para innovar en levantar esa cuarentena a las personas que tengan COVID. Por lo tanto, ellos no podrían salir de sus hogares. Claro, a mí me parece que se podría pensar, y aquí es donde voy a las palabras de Isquia Siches en el programa Pauta Libre, donde es protagonista nuestra querida Alejandra Matus. Eh, eh, ella dijo... Cuando el, el plebiscito se suspendió en abril, ¿cierto? Se suspendió en marzo pensando en lo que podía pasar en abril porque la cosa se venía fea.
6: Claro.
2: Eh, es ahí, desde ese minuto, en que el gobierno, el CERVEL y toda aquel persona que cree que el plebiscito es importante se debió haber preparado. No es ahora, entrando en esta situación. En ese minuto se debió haber pensado, ¿qué va a pasar con la gente que está positiva de COVID? ¿Qué va a pasar con la gente que cuida personas con con lo que sea, que no pueden dejar a gente? ¿Y ¿Qué va a pasar con la gente que no puede salir de su casa, por ejemplo, a votar y quiere votar? Eh, Qué va a pasar con eh, las personas que están en los hospitales y quieren votar. ¿Qué va a pasar? ¿Me entiendes? Como, sí. como que esto se debió, esto, esto ya debiera ser un desde, un algo. Esto ya no, no tiene que no estar debería como, ser tema, no, no
1: debería no, ser y tema
2: y no debería estar en el terreno del bueno. Nosotros creemos, pensamos. No, esto debería estar definido en claro. junio, julio.
5: Sí.
2: ¿Cachai? Es no de... ahora. Y esto significa que la verdad es que el gobierno, yo creo. Y aquí soy mal pensada y me hago cargo. Sí, creyó que podía tal vez eh, hacer algo con esta posibilidad de retrasar el plebiscito, claro. cambiarle fecha otra vez. Pero yo creo que se dan cuenta que a nivel a nivel social, a nivel de calle, del ruido no, de las redes sociales, que para ellos al parecer son más importantes que para cualquier persona en el mundo. Sí. Eh, del ambiente, eh, de las campañas que ya están en, en, en franca eh, eh, empezada, ¿cachai? Eh, todo esto tiene como que yo creo que pensaron que podían y ahora se dieron cuenta que no. Entonces sí. quedaron con pega atrás A. Cuando estas, esta, estas dudas como, ay, yo creo que ya debieran estar, ya debieran sí. ser una certeza.
1: Piensa tú que eh, anoche, a última hora, aprobaron recién los presupuestos para para, para esta nueva campaña. No intención de que no que no
2: Solcita.
1: Un... Entonces, sí, la, la, el único antecedente que tenemos para eso es que no se hizo. Ya no se hizo, ya no claro. están los protocolos. Estamos discutiendo las cosas a un mes
2: y medio, dos meses antes. Pareciera de el que ellos, que quienes tienen que dar seguridad, no la tienen. No la y, eso, y eso es el, el, la dificultad, porque yo tengo claro. seguridad que voy a ir forrada en Alusa, pero yo voy a ir a votar. Claro. Si la gente puede ir al mall, ¿por qué yo no puedo ir a votar? Ese es mi Exacto. pensamiento, yo no voy a ir al mall, yo me voy a cuidar para poder ir a votar en octubre, que es Exacto. distinto, sí. ¿cachai? Entonces si nosotros, si la gente la tiene más clara que estas personas, estamos en un problema. Sí, es un
1: problema gigante, encuentro yo, porque por ley, por derecho, por constitución, tú tienes derecho a ejercer tu voto. La circunstancia que nos pilla, digamos, eh, es necesario que el gobierno se actualice y que el server claro. también se actualice. Eh, ya hemos visto otras votaciones en otros países en plena pandemia y ya han ocurrido porque tienen que ocurrir, no podemos parar los procesos democráticos. Si bien es súper es natural que pensemos que las personas con COVID deben guardar su cuarentena, también es súper necesario pensar, porque ayer Sebastián Pérez. En una era posibilidad loco? para ellos. Claro.
2: Habló, habló. Es que no. Yo ayer anduve media desenchufada, tú sabes, con mi situación sí. familiar. Entonces yo estaba como personalmente en, 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 en un estado Yo ya yo, no le entiendo. Hasta altura, yo saco ¿sabes? el sticker de No dijo nada acá
1: cinco minutos <risa> <risa> <entonces>. <risa> eh, Pero básicamente dijo: El CERVEL tiene que saber que las votaciones en Chile siempre han sido muy correctas. Y yo, así como, sí, ok, son correctas. El CERVEL la... lo sabe, el, CERVEL el CERVEL lo sabe. Pero también tiene que saber que la. Eh, la, el voto tiene que ser secreto y tiene que ser presencial o sea que ellos ya están descartando a la gente digamos con COVID que puedan asistir a, a, a su votación y yo lo entiendo presenta un peligro para las otras personas poder contagiar, pero en otros países bueno, bueno. existen, digamos, otras formas de votar, si bien el voto electrónico tiene súper mala fama, de verdad no ha resultado, acá en Chile menos, así como son las peores
2: experiencias del, del universo. Oye, y la, y la urna, eh, podríamos inventar sistemas la urna la ambulante claro, la urna ambulante, claro, la urna ambulante eh, que pues, así como se hacen en las cárceles, que, que se instala una situación ahí de una mesa, digamos eh, lo mismo podría pasar en los hospitales, no sé, la sí, gente sí. que está, por supuesto, en total, eh, no sé, control de sí misma, tampoco podemos tener una persona votando... Intubá. o sea, sabemos claro, que, que eso no es así no. nadie está hablando de estupideces aquí ah, lo bueno. que se entiende es que hay gente que por ejemplo no se siente tan mal, eh, diría puta me puedo levantar pero tengo COVID, el punto claro. es que estoy bien estoy bien de cabeza, eh, sé lo que tengo que hacer, puta a lo mejor tengo fiebre nada más y me tengo que cuidar pero puta ahí quiero votar, ¿qué hago? aquí ya debería estar la, la solución ya debería estar claro. pensado esto
1: Sí, y ese es un, el problema que tenemos ahora, digamos, que lo están chuteando y el gobierno eh, se, se dice garante del proceso y está bien, pero por abajo te las tira, ¿no? Es como Exacto. esto tiene que ser presencial, esto es muy difícil que la
2: gente vaya a votar, ¿caché? No tenían ninguna gana de que esto avanzara, hija, ellos pensaron que pero incluso todo, vemos, que Chile no? iba a decir, que sí. Chile iba a decir, lo que pasa es que eh, yo siento que ya no se puede retroceder. Entonces, no. hay que cuidarse y el gobierno tiene que dar las garantías para que todos podamos ir a votar. Y, por supuesto, quien no lo tenga que hacer por las condiciones en las que estamos, puta, nos tendremos que hacer la idea, ¿cachai? Claro. Eh, en fin, esperamos que sean del rechazo, sí. ¿Ah? 9.31, <risa> eh, Sinovac, es la vacuna que llegará a Chile, y eh, está dando resultados positivos ante todas las cepas de coronavirus. ¿Cachai? Que un día una cosa, al otro día otra. Ayer eh, todo mal, la OMS no hay vacuna, no, esta hueá va a ser para siempre, ¿no? ay, 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 tanto así. Y ahora resulta que no. Esto tras ser testeada, eh, esto tras ser testeada, esto podría ser... Eh, <risa> bueno, <risa> sí, claro, eh, test, te han testeado, buen testeador. Es, <risa> dice, esto tras ser testeada en más de mil voluntarios con 20 diferentes cepas, tipos de cepas provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia, que es lo que aprendimos ayer a propósito de, esta, de este señor doblemente contagiado, que al parecer hay más personas que ese caballero, eh, las cepas la cepa serían distintas como, ah, esta fue una cepa que se agarró en Hong Kong y puta, eh, eh, depende de allá. Esta no, esta es más de Suiza eh, y Reino Unido. ¿Te acordáis? Como que tenían sí. una cosa así. Y recuerdo
1: el... que el primer caso que llegó a Chile, uno de los primeros, era de una cepa muy antigua del coronavirus. El coronavirus siempre ha existido. Y como alguien me corrigió ayer, porque yo dije que los virus eran cosas vivas y que cambiaba y en realidad no es así, porque los virus eh, digamos, se, se, se posicionan en un organismo vivo y ahí es donde juegan a las células ¿po? ahí juegan a, a
2: reproducirse Así bueno, que... pero igual viajan por el aire y todas esas cosas o sea Fuerte. El tipo de suero del virus del COVID-19 no ha cambiado, nuestra vacuna puede neutralizar, dicen todas las cepas del virus a nivel global. Esto lo firmó el vocero de la empresa Sinovac, una de las tres empresas chinas que lidera la carrera de, en el país asiático por conseguir una vacuna efectiva, por supuesto después del 3 de noviembre, <ríe> cuando ya eh, Trump esté fuera de la carrera. En una entrevista publicada, el consejero delegado de Sinovac, eh, oye, oh, a todo esto me acordé de sí. Kim Jong-un. Nosotros no Uy, comentamos nada, pero estuvo muerto, pero no estaba muerto. ¿Por qué estuvo
1: muerto, lo dan no por muerto? muerto? Siempre lo dan por muerto, pero es porque. Las Como apatito fres. <ríe> Que lo han dado
2: como tres veces. Pero cómo hacen no, eso. Ahí no.
1: Mira, eso es, es lo mismo que cuando cambian los ministros y la tercera sale con, con las exclusivas. No, no hay cambio de ministro hasta que hay cambio de ministro. Para Pero mí eso no, puede no hacer, sale, no. no se puede hablar hasta que el régimen no
2: lo confirme. Bueno, yo y creo está. que a lo mejor no se sé, lo están asustando a él porque creo que es súper mal portado. Que es bueno para fumar, es bueno el para cigarrillo. Es bueno para el
1: carrete, es
2: bueno para todo. Y la hermana es como es súper sí. es estricta. Sí, de hecho la cara que tienen, es que como que decían esta es esta, la, la villana que necesitamos para terminar el 2020 de, de lo que ha sido de lo que ha sido esta película, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, eh, hablando de nombres extraños, por eso lo decía el consejo el consejero delegado de SinoVac. Jin Guaidong, asegura que la vacuna ha dado resultados positivos contra más de 20 cepas diferentes. Esto es una buena noticia, por supuesto, provenientes en tanto de China como de Estados Unidos, Europa o países de Oriente Medio. Descubrimos que todos fueron neutralizados, dijo. Som somos muy optimistas tras ver que el tipo de suero del virus del COVID-19 no ha cambiado. Nuestra vacuna puede neutralizar todas las cepas eh, del virus a nivel global eh, y predecimos que tendrá un efecto protector en el mundo. Bueno, esta es la carrera a la cual hay que estar súper atentos, porque sabemos que en Estados Unidos están haciendo esto, en China están haciendo esto, en Japón también, eh, Kim Jong-un está haciendo una... Yo creo que todas eh, sabemos que aquí hay también un, una suerte de, de poner el poder, ¿no? Quien lo logre, obviamente, se está haciendo parte de él, de salvar, comillas, el mundo. Claro. Eh, y de salvar el negocio, no olvidemos eso, que existe también la salud, una, una
1: cosa que yo no conocía como concepto, pero que la Florencia ayer dijo, no, antes de ayer dijo en el super ciudadano, en la diplomacia científica. Eh, aquí vamos a ver quién va a ganar la carrera por distribuir la vacuna, quién va a ganar la carrera por ser generoso, quién es más generoso, quién es capaz de bajarla a la población de alguna forma que llegue fácil y gratuito, por ejemplo, que te, no te cueste tres mil quinientos
2: pesos, cuatro mil quinientos acá. Eh, ah, eh. Que y me muevo, si poder. me ve moviéndome, mientras la sí. sola habla de gente fallecía, yo y si me estoy moviendo es porque solo estoy probando si estoy pegado, Estamos
4: pegados. ¿No crean
2: que estoy weando por ahora no eso solo lo hace la cloud que es como no que sea mal pensado. congelada y, y bien congelada ella elige como, como ya eso fue mentira ¿cachai? Eh, bueno me estoy yendo a negro cada cierto rato no sí. tengo idea de lo que está pasando tu computador ahora. está
1: alegando quiere descansar
2: ha descansado tú ah? no seas flojo Estoy hablando a computador, yo hablo con las cosas, y me peleo a combo con el colgador de ropa, lo odio. Bueno, eh, eh, como decías tú, es una carrera eh, es una carrera que esperamos gane alguien, por y, y que gane el que más comparta. Claro. Eso, el, el que tenga la pelota, que por favor invita a todos a jugar al partido, nada más pedimos. con sí. 9 36 Solcita, vamos a escuchar la canción de Mamita, hoy día la Mamita Anglo. Porque yo recuerdo que los, do, los domingos ponían siempre música en la tarde en la tarde en la casa o el sábado y uno escuchaba que ayer me puse a pensar en eso porque alguien dijo no no escuchaban canciones cuando eran chicos y las no las soportaban y que sí. ahora es como oh sí suela suela como que eso empieza a pasar con el tiempo uno empieza sí. a valorar como recuerdo algunas entonces vamos a escuchar a Toto con African para las mamitas, Anglo, café con Natenzuela.
3: Some quiet conversation. She's coming in twelve thirty The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words.
2: Es que estábamos pegando la canción. Oye, la, la, la monada está opinando. La caro decía cómo, la caro Villana cómo no cantarla, eh, que está buena. Mira, dice, me encanta esta canción, dice la Andrea. Es más estilo de mi mamá. Como buena profe de inglés le encantaba la música en inglés, por supuesto, además le gusta porque eh, eh, va a escuchar el programa. Así que le mandamos besos a la mamá de la Anderea, pongan los nombres de su mamá. Po. Yo sí, sé que uno pues. dice mamá, que uno dice mamá y es como que supone que todo el mundo sabe el nombre, quién es y todo. Pero, Pero pongan, me parece que mamá... la categoría... Mamá. La categoría tapa el amor, porque cuando mi mamá me dice hija,
1: y yo mamá, no me digas hija, <risa> ¿Sí? mi, hija me... Mi,
2: claro. sí, mi mamá me dice Susita, mi negrita, no sé. Te dice, te dice negrita. negrita? Ah, sí. no, a mí me dice mi niña. Mi papá mamá. me decía pocholita. Pocholita, eh, eh, ¿por no, qué? No sé, ¿Pocholita? porque sonaba lindo. ¿Pocholita? pocholita a mí me dice mi papá me dice guagua y mi mamá me dice mi niña mi niña mi, mi amor mi amor mi, 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 y así y
1: cuando vivíamos en el campo los viejitos me decían el paquetito porque mi mamá me envolvía en tres chales ella es la culpable de semifrío. entonces salía yo me asusté yo con, ¿eh? con ese nombre
5: marido.
3: Bueno, era la volver. historia
2: que yo encuentro en el último show, que mi madre iba a la, a la, a la posta y me, me sacaban, era verdad, por, por, porque ella andaba con la cría aquí y le dolía el amor que sentía por mí, ¿cachai? Mi mamá es de esas que sufre de amor. De hecho, ayer le pregunté eh, si, ¿qué, qué haría ella en el, eh, con la weá
3: de, de la Raquel Argandoña, ¿cachai? Ah, y me dijo. <risa>
2: Ya vos, mamá querí, ya vos mamá quería y ya vos mamá quería y le dije tú me defenderías y ¿no? Bueno, tú me
3: defenderías y me dijo que sí, que ella sería capaz de
2: todo, que le daría lo mismo, que se puso a llorar con la con el con el con el testimonio con mi hermana lloraban. Porque, como que se empatizaron con la madre con que hay en que Cantaya, ¿cachai? Eso. Y que después la vea, mi sobrina la vio llorar y le dijo, ¿por qué están, por qué están llorando con una señora que no conocen? Como que onda, ¿cachai? Entonces, <risa> mi sobrina tiene ocho, hay que decirlo, y ella percibió la estupidez. Eh, y, le, y le, dijo al Martín, no entré a la pieza, están llorando con una señora que está llorando en la tele. Así como, por, y después le dijo, ¿se les pasó?
5: Porque, oh.
2: Como francamente eh, y, y Beatriz no tenía ni idea de lo que estaba pasando Pero lo encontró horrible Así como muy, muy de, de, de mal gusto Llorar con una vieja en la tele eh, <ríe> Sin saber quién es, imagínate Beatriz claro, pues. siempre muy inteligente Muy despierta Oye, mira, acá nos piden un saludo Saluden a mi mamita, Mariela Cortés Que está un poco enfermita Cariño desde Ovalle, qué alegría que volviste eh, a propósito de La Solcita. Gracias a La Sol, también se llama Sol, La Sol Ortiz. Le mandamos un saludo entonces a Mariela Cortés, la mamá de La Sol. Y, y nada, pues
5: besos y abraces
2: y que se mejore pronto. Por favor, por favor. ¿Mi milagro te dice tu mamá? Exactamente, oh. amiga. Sí, porque lo de la manda también De hecho, a ella Fue no verdad. le gustó que yo lo, yo lo contara. No, no, no le gustó. Poco, Fue una conversación.
1: No, le, no te tocó. A mí también pasó pasé por Manda Lourdes. Mi mamá me vistió de virgencita de Lourdes un año, de blanco con una cintita celeste.
2: Mira, a mí me... Qué bueno que no teníamos tantos recursos para que mi mamá no hiciera eso, porque si no lo habría hecho, yo creo que lo estaba a forrar lana. Pero la niñita, si mi mamá me trataba como
1: muñeca, porque ella era tan chica cuando me tuvo a los 19 Ay, años, sí, que sí. yo era su muñeca y me cambiaba ropa tres veces al día, pues, para jugar.
2: No sé si sirve esta hueá que me compré el sol, ¿sabes? ¿Ah? Eh, ya. Vamos, eh,
1: vamos, que va a servir. Pero, pero que la chupaste recién, amiga. Tenía que chuparla sí, con pero... el computador cuando entramos al programa. Sí, no,
2: no, sí. no. está calentando la hueá. <risa> eh, no, para calentar las manos tal vez no va a servir ¿También? la cuestión. Sí, Uf, <risa> me llegaron dos. <risa> para las dos manitas. Para las dos manos. Oye, eh... eh Estábamos ayer muy expectantes porque hay un proyecto, un segundo proyecto, volvemos a, la, a los titulares, que permite, eh, un proyecto solamente, por supuesto, que quiere que se permita un segundo retiro de los fondos de, de las FP. Estuve escuchando, este proyecto lo encabeza Pamela Giles, estuve escuchando el proyecto y la verdad es que la justificación de los diputados diputadas que están de acuerdo con algo así, Solo tiene que ver, y eso lo, ella era súper enfática en decirlo, eh, en que el gobierno no ha dado las soluciones económicas, eh, no las ha dado y no las ha dado a tiempo. Claro. Hay personas que en todo este proceso no han recibido ninguna ayuda, ni la caja, ni el bono, ni el 10%, nada. ¿cachai? Entonces hay una preocupación también por quienes sacaron su totalidad del, de, de, de los fondos. De los fondos. O que el 10% era generalmente todo lo que había, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, por supuesto que este es un proyecto que, que, que va a ir a más de 3 millones de personas, eso es lo que se espera, no incluye a quienes ya sacaron todos, y por eso decía Pamela Giles, ojalá hubiese un proyecto que también, y ellos lo están pensando, contuviera a todas las personas, porque hay muchas que están que no que no califican en ninguna, como si tú fueras ya una fila, así como, ¿en cuál fila me tengo que poner? No califico ninguna. No califico ninguna, ¿cachai? No soy ni tan independiente, no tengo un contrato hace rato, no entráis, no entrais. Entonces está súper complicado eso. El diputado independiente también, Karim Bianchi, eh, propuso un nuevo retiro del porcentaje de los fondos desde diciembre para mitigar los efectos económicos de la pandemia. También lo dicen por el efecto del tiempo. Ha pasado tanto tiempo que como no hemos tenido, por ejemplo, el... Eh, el, el, el... La ley Arturo Lonton, a propósito <risas> de los servicios básicos. <risas> básicos. Trabaja eh, Andrés, pero la ley es de Arturo. <risas> Siempre hay un hermano que trabaja más que hizo la cama por los dos y, y finalmente claro. el, lo, el premio se lo lleva Arturo. Eh, la ley Arturo todavía no sale, entonces es eh, eh, muy complicado lo que ha tenido que vivir mucha familia. Y el punto que me, pu que me gustó que pusiera Pamela Gile era en la cantidad de mujeres que han estado sobreviviendo frente a esta situación. ¿Por qué? Porque son jefas de hogar, porque tuvieron que dejar de trabajar, eh, muchas porque, no, porque por ejemplo, algunas se levantaban muy temprano y iban a dejar la cría a la, a, la, a, la, a la sala cuna, después se van todo el día a trabajar y en la tarde retiran a los hijos de la sala cuna. Y ese sistema, muchas mujeres podían resistir, trabajar y vivir, trabajar y criar, gracias a ese sistema el punto es que ahora con pandemia no ha sido posible porque tampoco se ha dado una ayuda para que la mujer tenga la certeza de quedarse en su casa trabajando porque tampoco del trabajo la ayudan en eso eh, y criando ¿cachai? es muy difícil eh, Es esa mezcla, como ya bien la sabemos
1: claro, es súper difícil y es como súper hipócrita por parte de nuestro país ¿no? porque los niños primero, todo el rato la familia primero, pero cuando tenías un cabro chico, te dejan sola si sí, no es por las redes de apoyo que las mismas mujeres han creado, no sé, porque te lo cuide la abuela, que era el principal eh, problema de estos días, porque a los abuelos hay que cuidarlos, ¿no? se Me quemé, mucho. Me quemé ¿no? pero no está calentando la taza, pues, weona. me
2: quemé
5: la mano. ¡Pucha, cae! Yo
2: creo
1: que a lo mejor que tengo que decirle un termo de café en la <risa> mañana,
2: <risa> pero a lo mejor la taza es muy gruesa.
5: Puede ser también,
2: hay <risa> o <sea>, que cambiar <risa> la taza. Compartiendo, Pero, eh, ustedes saben, me desperto y la solcita me, me, no, me... Yo no me soy, soy muy cobra. concentrada, si pasa un pajarito y yo me queda la escoba acá. Bueno, el Pero, proyecto cuenta con la misma característica que el primero incorpora la posibilidad de reintegro para poner los fondos a disposición del afiliado en otras necesidades futuras por esto el afiliado tendría la posibilidad de reintegrar los fondos eh, retirados para poder solicitar otro retiro incentivando claro, de esta no manera puedo... la reposición de los fondos si en el fondo tú no podéis si la sacáis todas es como
1: que perdiste ya de ahí no podías hacerlo nada más entonces aquí quedaría como en un loop eh, para la posibilidad de poder sacarlos en otro momento que a ti te aflija digamos el asunto exacto, el
2: documento dice un retiro permanente en el tiempo acompañado a la posibilidad de reintegro permitirá a todas las personas poder reaccionar de manera rápida y diversa eh, a las diversas contingencias que desorden sus finanzas estacionales claro, porque después viene eh, diciembre yo, yo supongo que en diciembre no se van a estar preocupando por regalos de navidad o sea, creo que tenemos tiempo, hagamos galletita ¿Cómo? hagamos esas pero Por supuesto, cosas. no sé, hagan, no sé. Es, es, es difícil pensar en, en una Navidad en, esta, en este contexto, pero así nomás es la cosa. Te informo también uh -huh. que tú sabes cómo este año ha sido el año de mierda, porque yo pensé que años anteriores eran malos. Pero este... <ríe> Pero este, hija, llegó a puntos insospechados. La NASA anticipa que Asteroide se acercará a la Tierra el día anterior a las votaciones en Estados Unidos. ¿Cómo le gustaría a Donald Trump <risa> que esto fuera real, weón? ¿Tú, tú qué pensáis de, de toda esta cosas, de los asteroides, de los ovnis, todas esas cosas? Solcitas. Ay, a mí sé me que, encanta, me encanta. Pero tú creí, te gusta? es que a mí como que Teresa Ñona, una hueva. Como que hasta que o sea, no vea que algo pase, soy de esa claro, persona.
1: Yo, a mí me gustan los meteoritos, ponte tú, y los objetos que caen a la Tierra. Yo tengo meteoritos que le compro a un señor que, que me cuenta historia y me vende meteoritos. ¿Cómo? Eh, Existen los cazadores no, no. de
2: meteoritos. Ah, sí. no sabía eso. Solo Porque caen muchas cosas en la Tierra,
1: pero cosas que no son del tamaño para extinguir la, la especie, digamos, son cosas más chiquititas. Es muy probable que haya un asteroide cerca de la Tierra eh, pa, para las elecciones y siempre también el como que está ahí. Y a mí me gusta leer estas noticias para como volver a mi espacio dentro del universo. Como decir, en cualquier momento puede caer algo y morimos igual que los dinosaurios y eso no es algo que tengamos eh, bajo control, aunque la NASA... Sí, tiene planes de hacer estas cosas como impacto profundo. ¿Te acuerdas tú que llegaba Bruce Willis ahí y hacía ñaco el. Para el, llamar a Bruce
2: Willis. Yo pues deberían que que llamar a Bruce Willis. Para... Deberían llamar a Bruce Willis. Digamos, encuentro que. ¿Tú me matar? O sea,
5: claro. Es que no.
2: <risa> si no está Bruce Willis, yo no creo en nada. Bueno, en medio de una pandemia, protestas civiles y una temporada electoral dividida en Estados Unidos, ahora un asteroide se acerca a nosotros. <risa> nada me menos que el día anterior a la votación presidencial en Estados Unidos se proyecta que el objeto celeste conocido como 2018 BP-1 se acerca a la Tierra el 2 de noviembre, según el... ¡Ah! Oh, ¡Cumpleaños de mi sobrina Beatriz! Eh, según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la Tierra, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Pero siempre que dicen estas cosas como ¡Ay, sí, explotó, pero bueno, llegó en forma de español los echar Como que se diluyen en el, en el espacio, en, ¿no? En la, al entrar a la atmósfera, digamos, pues la, la fricción
1: con el aire se disuelve. La mayoría de las veces, pero claro, aquí también dice que la probabilidad que nos golpee es de solo 0.41%. O sea, El como.
2: Trump se está amarrando ahí, ¿eh?
5: Al ayer...
2: 0.41. Pero abrazadito de ese porcentaje. Oye, eh, ayer habló, Melania. Porque habla. Ay, ayer habló Melania, yo me la perdí, eso sí, debo decir. Porque habla, habla. ¿Qué dijo. Lo que, la diferencia con los demás, porque había una señora mm -hmm. que era como, ¡hey! no grites. <risa> <risa> había una señora que era como, que yo le dije a la tele, ey, ey, calma, no ey, grites. Te estamos escuchando, estás con un micrófono, estás sola, <risa> nadie te está, la gente está eh, <risa> se está interrumpiendo. Una señora, muy estilo Estados Unidos, así como antiguo. Mucho así.
1: Rulo, muchachasquilla, ah,
2: rubio, pero rubio. Platinado. <risa> pero platinado, platinado. Y esta eh, señora, todos caen en la misma situación hasta que llegó Melania. Eh, todos caen en el que más o menos que si sale Biden, yo no sé qué idea tienen de sí mismas esa gente, porque si sale Biden es como Chávez. Llegó el socialismo. <risa> llegó el socialismo. Están en esa parada.
1: Eh, eh, bueno, toda esta semana para ellos es muy raro, es muy raro porque en Estados Unidos la verdad son bastante conservadores. No existe, digamos, no una existe izquierda como rama. la conocemos nosotros. No existe esa rama de gente. No existe. Y, y tenemos la convención republicana y escuchamos, digamos, los delirios. no, no, Yo creo que un poco eso: los delirios es del socialismo que tiene sobre Estados Unidos. Y sobre también,
2: todo. yo creo, eh, son eh, una estrategia ya utilizada por eh, personas de extrema derecha que creen que creen que todo lo que no se les parece es eh, comunismo como algo eh, terrible, como el fin del mundo, o también eh, que todos son ideas como absolutamente vacías respecto, eh, que, que, que es un que es un daño que se le hace a la sociedad y a la... Como, como como que el enemigo no es solamente mi adversario, digamos, de ideas, que puta, yo opino que tiene que ser para allá, tú opináis que tiene que ser para acá, o, o ni siquiera amarrados a sistemas económicos, ya es satanizar pero Al otro, al, otro, al contrincante. Sí. Y eso me parece que, que, que ya se agotó. Eh, o sea, ya vivimos acá, la hueá de Chilesuela, la gente votó por Piñera pensando que iba a ser una buena noticia para sus cuentas corrientes o cuenta Ruth, y es todo lo contrario. El, eh, la gente que mantiene el sistema como lo conocemos, el modelo que tenemos es precisamente eh, el enemigo de las personas que quieren caminar libres por, sí. por sus países, ¿cachai? Y aparece Melania hablando, Melania? Eh, claro, en eh, yo supongo, o esa es mi idea de Melania, ustedes saben, y se acaba yo sé, yo fantaseo como la no la juzgues, ¿ah? ¿eh? Y no se hace, no, eh, no, eh, no, eh, no, no, eh. no sea así. Ah, eh, eh, eh. Eh. Vivan los políticos. Y, eh, y eh, ella fue la única que, por ejemplo, saludó a todas las personas que habían tenido problemas con el coronavirus. Eh, ah, okay. ella eh, dio a entender que esto era eh, que había Grave, sido dramático verdad. para el país eh,
1: a diferencia de su marido ¿no? que cree claro. que la cuestión es natural
2: digamos como, como que un saludo a la bandera respecto a, la, a los fallecidos como que hubo una especie de, de abrir un poco la visión o tal vez ella tiene eh, eh, como que tiene de alguna de alguna manera como como la parte como sensible no de claro. De destacar y no irse así como tan en contra como lo hicieron los demás, que como tú dices es delirante. Son las 9 con 57 minutos, solcita. Tenemos una gran invitada para la segunda, para la tercera tanda de nuestro programa. Eh, y vamos a conversar de feminismo, de lo que ha pasado con, con lo que ocurrió con Norma. Tenemos mucho que hablar, así que vamos a ir a escuchar a Billie Eilish. Me encanta, con My Future. A propósito del
5: asteroide
2: <ríe> ah, <hija. ríe> Ay, hija.
5: Ay,
1: no sabemos. 0.41% de probabilidad. Ya, pero
2: eh, eh, como dice César, habiendo posibilidades, hija, puedo llegar a tener un tumor. <ríe> Son las 9.57, café con una tensuela. I
4: can't seem to focus. And you don't seem to notice I'm not here I'm just a mirror You check your complexion To find your reflections Oh
0: Súmate a la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl
7: Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás. Su cuerpo es robusto, con carácter. Tiene un color cobizo que la hace distinta. Malta Caramelo, para un sabor tostado único.
3: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
2: Ya estamos de vuelta en Café con Nata. ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Nuestra invitada la descargó. Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias y tendencias y, por supuesto, encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta. Así que cuéntale a tus amigues que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app, sube la voz. Uh -huh.
0: La revolución será conversada o no será El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata
2: 10 con 3 minutos y teníamos hace rato ganas de conversar bueno, con Abofem siempre es un gusto conversar, pero a la Bárbara, porque siempre la Bárbara se pasa por el súper ciudadano y nunca se pasa para el, pa el café con nata. Y nos saludamos y todo, la nata, o le echamos la talla, pero la Bárbara nunca, nunca viene para Entonces, <ríe> ahora aprovechar que está de, de, con mucho trabajo, lo sabemos, está y es de turno. Está, está de turno, le agradecemos que esté acá Bárbara Sepúlveda, eh, parte de Abofem, por supuesto, abogada feminista, eh, eh, ¿Cómo estás Bárbara? en este país
8: <risa> Gracias Natalia Oye, gracias, este por país? gracias por la invitación primero eh, al Café con Nata nos había tocado venir yo también tenía muchas ganas de venir te, lo, te digo, para mí es un honor estar acá con usted, oh. Natalia Sol bueno, siempre la, la chiquilla y Charlie, Luis, Claudia que ya nos vemos súper ciudadanos pero, <risa> pero sí, siempre, siempre un gusto estar además en suela la Radio que me encanta
2: Aparte que, que tenemos la posibilidad de conversar, pues, de, de, de abrir también nuestras propias, yo creo, visiones sobre el feminismo que están... Bueno, las mujeres sí nos exponemos a eso, pues, a, a la contradicción, sí nos atrevemos a decir oye, esto me parece, no me parece, mucho más incluso que, que uno podría pensar que la, que la represión que hemos sufrido como género no nos ha imposibilitado aquello. Y no, las mujeres dudamos pensamos, avanzamos, retrocedemos según lo que vaya ocurriendo y eso me parece como más vivo, como que la mujer está viva su, su manera de ver las cosas. Y bueno, impacto ha producido el asesinato a la carabinera Norma Vázquez cuyo bueno, los detalles a mí me cuestan un poco expresarlo, soy siempre más eh, somera en esto Hoy día, a las 11, la expareja de Norma, como se dice que es expareja, yo no lo tengo tan claro eh, también uniformado, también carabinero Gary Valenzuela Ramos será formalizado por femicidio como autor del crimen La Asociación de Abogadas, ustedes, ingresaron una denuncia contra Loría para que se investigue y aclaren cuáles fueron las medidas que se tomaron por carabineros eh, de Chile para el resguardo porque Bárbara Sí sabemos que Norma hizo todo lo que había que hacer, ¿cierto? Siempre se nos dice, la ministra sale diciendo, hay que denunciar, hay que denunciar, como si fuera algo muy fácil, como si fuera algo eh, expedito, como si fuera algo que, que te diera la posibilidad, y Norma lo hizo. Norma tiene 20 años, probablemente avanzó, avanzó, ¿no? Eh, todo lo que te demoraste a hacer tú, ella lo hizo en menos tiempo. Norma le avisó a su familia. Norma se puso en manos de expertos, comillas, y a Norma la mataron igual. ¿Cuál es el lugar de Abofem en esta, en esta, en est, en esta pasada? Más allá de, de que nos pongan tantas dudas si una carabinera es mi compañera o no es mi compañera, yo creo que Norma sí lo es, y por algo Abofem también se hace cargo de esto.
8: No, de todas maneras, o sea, desde el primer momento nosotras anunciamos que esto era un femicidio. Normalmente las fiscalías anuncian homicidios, eh, antes de calificar. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el tipo penal. Un tipo penal nuevo que, que está vigente desde este año eh, es un poco más complejo porque tiene elementos teóricos que otros tipos penales no tienen. Por ejemplo, el femicidio se produce... Cuando se asesina una mujer por razones de género Entonces, ¿qué entendemos por razones de género? O sea, hay que empezar a estudiar también las causales Por lo tanto, no solo entendemos los recuerdos que toma el Ministerio Público Sin embargo, vimos como en el transcurso de los días Ya se toma la decisión de eh, formalizarlo por femicidio consumado Cualquier femicidio es condenable, de todas maneras Y nosotras no vamos a hacer esa distinción O sea, Norma tenía un uniforme que podría haber tenido el uniforme de enfermera, de médica, de, de obrera en la construcción y no para nosotros no habría una distinción. Sabemos que muchas veces se ha tratado de distorsionar el delito de femicidio intentando hacer pasar eh, homicidios... Eh, de otro tipo, por ejemplo, eh, productos del de, incendio, en el caso del sur, con el matrimonio Luxingir-Macay. Eh, y se ha tratado sí. también, de, yo creo, como de utilizar en fondo como una contraargumentación política para tensionar el feminismo, así como condenas todas las muertes o no las condenas. Pero nosotras no estamos hablando de condenar las muertes, estamos hablando de, de. Cuando hablamos de un femicidio, es un femicidio. Y eso, ¿cómo.? No, no hay forma, creo yo, de, de cuestionar Que en este caso además lo hubo Más allá de la relación de pareja, Nata Porque sí. también nosotros, bueno No manejamos los antecedentes que hoy día en, en una hora más se van a exponer en la audiencia de formalización eh, Hay alguno, algunas cosas Que dijo su hermana, por ejemplo de Respecto de una eventual relación de pareja Que ellos habrían tenido, por lo tanto ahí la causal es directa Inmediatamente, o sea, el hecho de haber sido Expareja lo convierte en un femicidio Sin embargo, hay otras razones de género Que son destacables aquí y que están en la norma penal Por ejemplo, la, la, el hecho de que se haya producido violencia sexual previa sí. Antes del femicidio Eso sabemos que existió También, por ejemplo, el hecho de que se haya producido Por la negativa de ella A tener una relación sentimental o sexual Y que eso también se podría develar hoy día en los antecedentes Esperamos que no se revele algo más terrible y gravoso Como que se haya producido una violación previa al femicidio eh, Esperamos que no sea así Pero tampoco conocemos las pericias de la PDI y luego hay otra que me parece súper interesante para este caso, que es la causal de relaciones de subordinación, porque cuando existen relaciones de poder desigual entre la víctima y el victimario, esa es una razón de género para establecer que eso se trataría de un femicidio y no de un homicidio cualquiera.
2: Perfecto,
1: Bárbara, y en esta denuncia que ustedes están eh, poniendo en Contraloría, ¿qué es lo que se pretende eh, como periciar o investigar? Porque nosotros tenemos acá claro que Norma hizo como el conducto regular, hizo lo que tenía que hacer. Pero también hemos sabido, y sobre todo esta semana estaba bien cargadita, digamos, la violencia contra las mujeres, que si una mujer es violentada y va a denunciar, eh, son capaces de detenerlas por violar el toque de queda, que depende como del criterio del carabinero a la hora de denunciar, que no hay como un, un conducto regular que sea aplicable a todas partes y a todas las personas a cargo de este proceso. Eh, ¿Ustedes en esta denuncia pretenden eh, investigar esos pasos o ponerlos a la luz pública? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa ahí, digamos?
8: Mira, yo... Recojo totalmente lo que tú dices respecto del descriterio carabinero en tomar detenida a las mujeres que van a denunciar violencia. O sea, eso lo hemos visto y claramente ahí algo está pasando y eh, tiene que hacerse cargo inmediatamente la institución y además los ministerios correspondientes. Pero en el caso de, de norma en particular, estamos en presencia de, primero, una violencia que se produce dentro de una institución por dos personas que son empleados de la institución. Estamos en el ámbito uh -huh. del acoso laboral, del acoso sexual laboral. Claro. De abusos que se producen además en una institución castrense y que además al ser un organismo público tiene un deber de diligencia mucho mayor que cualquier otro lugar de trabajo. Por lo tanto también aquí estamos observando nosotros cómo se aplican, si es que se aplican, eh, las sanciones correspondientes, las medidas de resguardo a la víctima. En particular las medidas de resguardo porque carabineros de Chile tiene un protocolo de acoso sexual, de acoso laboral interno, un protocolo más una norma. Eh, un, okay. una, una, una guía para la acción en el fondo eh, pero y ahí por ejemplo Carabineros dice, bueno, la, ante la denuncia se tomarán todas las medidas de resguardo para la víctima, como por ejemplo trasladarlos de eh, lugar de trabajo yo creo que aquí pasa algo también cuando Carabineros bueno, dice que tomó medidas pero nosotros queremos saber cuáles medidas queremos saber si en el fondo se estaba acompañando a la víctima porque mm. además como institución eh, que lo es empleadora de tanto Norma como su femicida, eh, tiene un deber de tutela de los derechos fundamentales de sus trabajadores que nosotros también creemos que le permite innovar en las medidas. O sea, no es que se tenga que atener a las típicas medidas que se podría hacer con una persona que no pertenezca a la institución en el caso de estas mujeres, porque hay, hay otras reglas que están en juego. Y eh, me gustaría señalar de todas maneras aquí algo que no se ha dicho en ninguna parte. Dale. y es la responsabilidad del Ministerio del Interior en estos casos porque el Ministro del Interior, que es la autoridad que le corresponde además el mando de eh, Carabineros de Carabineros. Chile, Carabineros de Chile no es una institución deliberante y en el y si tú te fijas en su reglamento de disciplina, Carabineros de Chile eh, se modificó la última vez en el año 2015, el año 2015 y hasta el día de hoy, ese reglamento no cuenta con ninguna norma alusiva ni al acoso sexual ni al acoso laboral dentro de la institución. Entonces, no se falta la disciplina eh, cuando no hay faltas a la probidad cuando estamos hablando de acoso sexual laboral. Ojo, normas de acoso sexual y laboral que existen en Chile desde el año 2005. ¿Por qué se aplican esas normas que modificaron el código laboral? que, modificaron el, estatuto administrativo para funcionarios, que eh, modificaron el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Es decir, si tú trabajas en el sector privado, si tú trabajas en el sector público, tienes normas específicas de acoso sexual y laboral. Que además, se, una vez que se, se verifica que esto se produce, tiene la más alta sanción, que es la destitución del cargo. Entonces, todos los chilenos y chilenas que trabajan en el sector privado, en el sector público, todos tienen estas normas. ¿Excepto que no hay de Chile? Y, le, y de eso, eso depende directamente del Ministro del Interior Entonces yo quiero saber ¿Qué está haciendo el Ministro del Interior en este momento? ¿Qué pasó estos 15 años Desde que las normas de acoso sexual en Chile están vigentes Que no llegan a Carabineros de Chile Entonces Carabineros de Chile es una institución eh, sagrada aparte Que acá yo no entiendo cuál es el criterio que se está aplicando
2: bueno, si la parte de todas las fuerzas armadas o sea, claramente tiene una autonomía eh, sospechosa por decirlo menos, porque no funciona con esa autonomía que podría real, realmente como posicionarse, ¿no? Como, oye, nosotros lo hacemos distinto respecto a porque tenemos la posibilidad de hacerlo a mí me llama también la atención y creo que, eh, a, a propósito de la pregunta que tú te haces, como todas las dudas que esto abre, eh, que este caso abre eh, es, por ejemplo, la lo, todo lo que ha pasado en este tiempo en Carabineros, eh, en la interna, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo han pasado las mujeres trabajando ahí? ¿Cuántas, Exacto. cuántas, dimitir, tal vez se fueron? porque no fueron bien tratadas por sus compañeros que probablemente dentro de esta burbuja que es carabineros se sentían más protegidos para abusar, para pasarse eh, los límites respecto a sus compañeras, para el maltrato ya sea verbal eh, o eh, como tú hablas la subordinación que para ellos es esencial respecto a quién, si es coronel, si es general si es cabo sí. o lo que sea entonces sí. se me abre una duda si la realidad de norma, por ejemplo es una realidad extensiva si hay más normas ahí que Sin se duda. fueron, que miran ahora no. desde lejos y dicen, bueno, hijos yo no fui carabinera por esto
8: Nata, pero es que lo que tú dices es clave porque finalmente mira lo que pasa cuando tú no tienes una norma de acoso sexual laboral, entonces yo pienso obviamente que hay acoso sexual y laboral dentro de carabineros de Chile, por supuesto que lo hay no, evidente, no, este no es el primer caso de la historia de carabineros ahora si no hay normas que dicen acoso sexual, acoso laboral como causal, por ejemplo, de falta a la disciplina o falta a, a administrativa, eh, cuando hacen esos sumarios, ¿por qué mm. lo hacen? ¿En qué causales usan? Entonces, ¿en qué quedan? Quedan como en un cajón desastre que se llama faltas a la probidad en general. Entonces, después, si hay eh, carabineros dados de baja o sancionados o trasladados por haber acosado sexualmente a sus compañeras o compañeros, no sabemos, en esos casos lo van a verse en su hoja de vida como falta la prioridad. Y eso, en el fondo, es blanquear, por supuesto que es blanquear el hecho de que es obvio que hay casos de acoso sexual y acoso laboral. Por eso te digo que es muy injusto esto, que ellos no tengan esa normativa cuando todo Chile lo tiene.
1: ¿Y esa injusticia tú crees que es una cosa como de ingenuidad? O otra, otro, hay otra intención atrás. Lo digo porque cada vez que te he visto, no sé, en, en paneles de televisión, por ejemplo, sobre todo para el, el caso de, de AMBAR, eh, había un montón de expertos de la PDI y gente asociada a las investigaciones que todo el rato hablan de no vamos a hablar de ideología de género, de partida usando esos términos, eh, vamos a hablar de que todas las personas son iguales y tengo la intención la, la, la impresión de que, no sé, pues cuando fuimos a denunciar de que habían hackeado la cuenta de su la de Twitter en, en Carabinero Carabinero no tenía idea ni siquiera que era Twitter. Hay como un desfase en lo que tienen que saber o ya está demasiado normalizado el abuso como que en el fondo ya, como que ni siquiera lo ven, esa, esa es la impresión ah, o sea, que sobre con, todo... la,
2: con la con las declaraciones de ¿Dónde? la señora esta que dice bueno, hicimos lo que se podía nomás, pues como claro. lo que estaba a la mano, como me
1: eh, la jefa de bienestar la de, okay, de carabineros, claro, o sea, ¿qué, qué nivel de naturalización hay en estas instituciones que no deja ver que sobre todo, no sé, los últimos días las mujeres han estado súper eh, aporreadas, digamos, acá en Chile
8: que a eso voy con que tienen, ellos tienen un protocolo de acoso. O sea, obviamente que reconocen que eso puede pasar en su institución, pero no tienen normativas para sancionarlo. Mm. Entonces, ¿qué significa eso? Tan que cubriendo. Claro, no, tampoco es que ellos vayan a modificar su reglamento porque no son una fuerza deliberante. Uh -huh. Entonces, primero, no quiero eh, exculpar a carabineros con el rol que tienen, porque ellos tienen como empleador un rol aquí que es fundamental y de debido cuidado de la víctima. O sea, ellos debieron haber hecho más. Eso por un lado, no quiero que, que se entienda que no tienen responsabilidad. Pero segundo, eh, también está eh, aquí, cuando tú dices es ingenuidad o, o es una opción política, quizás una voluntad de no hacerlo. Bueno, apuntemos a quien hay que apuntar. Que responda el ministro del Interior, porque Carabineros de Chile no se ajusta a las normas chilenas de acoso sexual y acoso laboral en el trabajo. ¿Por qué no? Yo creo que ahí hay una respuesta política interesante, yo no tengo la respuesta. Y creo que sería importante interpelar al ministro para que
2: la tenga. Por supuesto, de hecho, ¿sabéis que se me había se me había como olvidado dentro de la cadena de responsabilidades respecto a esto? Porque es llamativo el caso de Norma a propósito, bueno, de su juventud, yo creo que con un poquito menos de miedo y claridad que nosotras, y lo digo yo que tengo que ten, que, te, que tengo según la, la, la edad de, de Norma 20 años más que ella, tal vez 20 años más de miedo, 20 años más de dudas, 20 años más de todo, ¿cachai? Y Norma hizo todo lo que había que hacer. Y más encima, es carabinera. O sea, uno se podría pensar que ya, si yo voy a reclamar algo, uno dice, puta, soy yo nomás, po. obviamente me van a preguntar ¿y qué hizo usted para, para que le pegaran? O vaya a hablar con su marido, como le han dicho a otras, ¿sabe que Aquí no va a solucionar el problema. Devuélvase a su casa y hable con su marido que debe estar súper enojado. No es el caso, porque ella además es carabinera. Entonces, uno pensaría que la institución hace algo para protegerla. Sin embargo, eh, pese a todo, y ahí es donde a uno le... le, le no sé, se me hacen hoyos en la cabeza tratando de descubrir esta situación ¿Cómo, ¿cómo salir de esto? Hoy día en la mañana me entero de una noticia de un gallo que también amenazó a su pareja con hijos eh, presenciando esto, tres hijos, dos menos, oh, creo que cuatro, dos menores de 10 años, que una niña de 10 años tuvo que salir a pedir ayuda para que y llega carabineros la típica no, no pasa nada, ¿cachai? Eh, por miedo, yo me imagino que ella la tenían amenazada y el tipo después amenaza frente a carabineros a esta mujer y le dice yo te voy a matar. ¿Qué pasa con este, con este tipo? No se sabe si va a quedar en prisión preventiva, siquiera, porque tal vez no le hizo el daño que tenía que hacerle. Entonces aquí es donde uno dice qué tipo de víctima hay que ser porque no te alcanza a ser carabinera. No te alcanza que te hayan tratado de violar. No te alcanza que te estén amenazando con un cuchillo ni que te den un, ni que te amenacen frente a los pacos. ¿Qué, tengo, ¿Qué requisitos tengo que cumplir honestamente para ser protegida por el Estado, por, por el Estado de Chile y por la sociedad completa?
8: Es que es realmente lamentable porque, como tú dices, finalmente este tipo de casos dan una señal muy fuerte respecto además de... Más de de cómo no entendemos la violencia de género, porque uno esperaría, bueno, ella es carabinera, tiene entrenamiento de combate, tiene entrenamiento eh, para manejar armas, maneja armas, tiene una pistola. O sea, te, o sea uno podría decir, eh, en cualquier, no sé, eh, mentalidad un poco televisiva, pensar que ella es la que se va a poder proteger. de En línea policía?
2: directa con los paros.
8: Por ejemplo. Y, y entonces yo creo que también eso nos presenta estas preguntas, como... Realmente, ¿cómo funciona la violencia de género? ¿Cómo funciona también la desactivación de la psique de las víctimas que las la subordinan más allá de, de que esta sea una institución castrense y que la subordinación está de perogrullo. Aquí, además, había una distancia tremenda entre el rango que ella tenía y el rango de él. Muy difícil también eh, oponerse también a, a muchas... Muchas cosas simbólicas que están detrás de unas instituciones jerárquicas como esta. Y yo, de todas maneras, estoy de acuerdo contigo porque, además, nuevamente nos trae la pregunta de la, quién es la víctima ideal en el fondo. ¿Cuál es la víctima que el Estado va a proteger? Pero, ¿cuál es la víctima, además, creíble, que tiene, una, que tiene un relato verídico, a la cual no se le cuestiona, a la cual no se le humilla en un juicio? O sea, ¿quién es esa mujer realmente? Y, y es posible que, que eso además exista. Y la idealización de las víctimas es un problema tremendo en la cultura judicial. Y lo hemos Nos visto
2: como con el caso de la manada, por ejemplo, que la de chica todo. no había dicho lo fuert suficientemente no fuerte no. Claro, no, eh, es, pero, claro.
8: la incapacidad eh. de, de oponerse. Cuando se asume que la incapacidad de oponerse es consentimiento, porque así de brutal es. Entonces, eh, tomaste un poco, no te podías oponer mucho, entonces estás consintiendo. O sea, ese, ese tipo de, de... esas cosas se asumen y muchas veces se tienen en consideración, lamentablemente porque lo, además los tipos penales son deficientes, pero está operando detrás esto que se, es una cultura dentro del derecho, una cultura judicial, del sistema judicial completo mucha resistencia para, para interpretar de otras formas también lo, los derechos para ¿Por qué lo, es importante
2: la forma? perspectiva de género frente a estas cosas? Po, de que todas siempre la intentan sacar no, 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 no. Si aquí no te, eh, aquí es la justicia nomás la que tiene que operar no, si aquí es como un caso normal no, amigo, hay, un, hay una perspectiva de género. Bárbara ¿Por qué es importante que la constitución eh, que aprobamos, por supuesto eh, la constitución y todo lo que venga es importante que tenga una perspectiva de género?
8: Bueno, precisamente porque al no haberla hemos, hemos detectado todas estas deficiencias, son falencias. Cuando hablamos de un sistema judicial que no contempla la, la experiencia, por ejemplo, de ser víctima de un delito muy particular, que además se produce en su mayoría contra mujeres y contra otros cuerpos feminizados también, contra las diversidades sexuales, estamos hablando de no, con, no contemplar en eso a más de la mitad de la población. O sea, hay una lógica detrás del derecho que tiene que ser reformada y que tiene que ser transformada de raíz. En el caso de la Constitución tiene que ver con los elementos que conforman la democracia. Si hoy día ningún país puede realmente tildarse democrático libremente si es que no hay la perspectiva de género porque es lo mínimo, en sentido paritario, es lo mínimo, así como contando matemática básica, pero también por, el, por la falta de representatividad que hoy día los sistemas democráticos no, no, nos develan. La ciudadanía tiene una desafección política tremenda, tiene una distancia respecto además de los gobernantes que es abismante, o sea, hoy día nadie confía en la política y eso nos da cuenta de una democracia que falló, y yo creo que falló precisamente en la representatividad en la participación, en, en la idea de que la ciudadanía también es parte de la política. Y eso ese relato eh, de distancia, el relato neoliberal que caló muy fuerte en Chile también, tener una, una constitución hecha en dictadura hiper jerárquica, donde, el poder, donde la participación ciudadana es ir a votar cada cuatro años, donde el poder se lo distribuye en unos pocos, está totalmente masculinizado y, y en masculinizado no me refiero a hombres homosexuales, o sea, evidentemente ni tampoco de pueblo originario, sabemos quiénes ejercen el poder y, y todo eso sí. tiene que ser de alguna forma subvertido, tiene que ser además incorporada esta perspectiva de género desde la primera página hasta la última en la próxima constitución, porque esa es la forma en que vamos a avanzar como una sociedad completa ya sin esta idea injusta que se ha perpetuado de la exclusión de las mujeres, de la participación política, de la vida pública, de sus propios derechos. Las mujeres no estamos en la Constitución. Esa frase, hombre y mujeres son iguales entre la ley, no solo es completamente falsa porque no se realiza, porque no se materializa nunca, ni siquiera en el derecho, porque todavía existen muchísimas leyes tremendamente injustas y discriminadoras, sino que además solo nos nombra una vez y para eso, para más encima... Decir que somos iguales ante la ley cuando sabemos que no lo somos. De hecho, no lo somos. Y, y, o sea, si no están nuestros derechos ahí, si no están nuestras necesidades plasmadas ahí, si no estamos reconocidas como participantes de la vida democrática, de igual forma, como pares, paridad es pares, pares en la vida política. O sea, parece a mí un mínimo estándar para la civilización.
1: ¿Y a cuántos años luego estamos de ese mínimo estándar de civilización? Porque incluso nosotros estábamos aquí... Al menos yo un poco cuestionada porque en el en el en en este caso, digamos, la, la empatía natural e inmediata no se me dio, digamos. Carabinero es una institución que nos ha violentado un montón, sobre todo durante las últimas marchas, y aún entendiendo de que toda mujer violentada necesita ser protegida, eh, ¿Cómo hacemos pasar, digamos, al sistema jurídico? ¿Cómo lo hacemos pasar de curso, digamos, para que logremos, digamos, una protección real? Porque existe la intención, existen mujeres como las de Abofem, digamos, que están ahí eh, trabajando, digamos, desde los cimientos, todo este tipo de cosas. Y tantas
2: mujeres en territorio ayudando claro. unas a otras como se puede, como se puede, buscando... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo logramos, digamos el, el eh,
1: Avanzar un poquito Más allá de todas estas barreras de entrada que tenemos Las mujeres para entrar incluso en la constitución
8: Bueno, yo creo que cambiar la constitución Es un tremendo paso en adelante uh -huh. Especialmente porque nosotras vamos A postular de que esta constitución Tiene que ser escrita con perspectiva de género Tiene que ser escrita por mujeres también Nos interesa la paridad, que esa paridad se cumpla Por lo tanto, no solo aprobamos, sino que aprobamos Con convención constitucional, que es la única paritaria Y... Y creemos que en ese sentido también se avanza, porque cuando tú, pens tú piensas la Constitución como un marco jurídico, como, como las las reglas del juego, evidentemente después tiene que venir una adecuación normativa del resto del ordenamiento jurídico. Todas sí. las otras leyes que se van a tener que adecuar a la nueva Constitución. Por lo tanto, también creemos que primero viene la Constitución y segundo, viene todas las reformas de las leyes que hoy día realmente producen efectos discriminatorios, aunque aparenten ser neutras. Y eso es un trabajo que hemos ido develando con el tiempo, no solo las abogadas feministas, sino que también teóricas eh, feministas del derecho, otras, eh, además, luchadoras precisamente por los derechos de las mujeres, que históricamente además son nuestras antecesoras y, y avanzaron muchísimo en ese campo. Nos toca a nosotras dar esta última batalla, esta gran batalla que es la Constitución, para poder permitir un marco jurídico unas reglas del juego que haga cambiar y transformar lo otro y obviamente que yo lo veo desde el derecho pero cuando también pensamos una constitución hoy día no lo pensamos solo para las leyes lo pensamos para transformar las relaciones sociales cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres y eso es posible y de hecho eso es una obligación del Estado el Estado cuando firma los tratados internacionales de derechos humanos eso es lo que a eso se obliga a tra hacer transformaciones socioculturales también entonces Podemos avanzar de todas maneras, no creo que tengamos una, una distancia tan grande con esos cambios, creo que requiere una voluntad política transformadora y para allá vamos con la Convención Constitucional.
2: Eso. Oye, con ese final y sabéis qué, yo me voy a quedar con algo que dijiste tú y que personalmente no había no, no había percibido como algo tan importante, que es que el Ministerio del Interior se haga parte de esto, porque ya que en algunos momentos les encanta salir rodeados de pacos atrás, usar a las Carabineras también como usar y hablo de usar a propósito de igualdad de género, que les gusta hablar eh, de eso sin entender en la profundidad de lo que están diciendo. Eh, eh, me parece que el caso de Norma viene a, a, a poner las cosas en orden, lamentablemente, eh, a propósito de la pérdida de su vida y eso me parece triste porque es de, o sea que tenga la ley Gabriela existe porque Gabriela murió la ley Samudio existe porque eh, Daniel murió la ley o sea vamos a esperar que eh, que exista una otra norma para que exista eh, la ley norma a propósito de esto es como honestamente no podemos seguir esperando que mueran mujeres para um,
5: Actualizar Ponerle, la... para
2: actualizar ni poner como más como bueno, la ley Gabriela o la ley Antonia existe porque es la ley del Polo Leo, o sea, eh, como claro. no hay perspectiva de género, se tienen que hacer ese tipo de especificaciones, porque no se entiende que la mujer es mujer, eh, ya puede ser una niña de 15 años o una mujer de 80 años que también puede vivir violencia y a lo largo de su vida. Entonces y que me es un parece un problema
8: estructural, es que es mucho más complejo y que no se puede abordar por, por partes, por pedacitos. Es, es, absurdo, eso no va a producir cambio, y nosotros también lo hemos dicho. Por eso nos preocupa que la ley, por ejemplo, que establece el derecho a vivir una libre, una vida libre de violencia, esté durmiendo en el congreso. Pero si esto es urgente. Ojalá fuéramos o sea,
2: camioneros, hija, para sacarla ojalá. lo más rápido posible, viste que eso sí que avanza, pero parece que no tenemos rueda. Entonces el, el nivel, claro, no tenemos ese poder, pero así asimismo, esa es la voluntad, pues, esa es la voluntad que se espera. Nosotras no hemos amenazado al gobierno con con nada más que alguna propuesta de marcha, alguna propuesta de paro que por lo demás hemos llevado a cabo de maneras muy sutiles, como solemos ser, ¿no?, pensando en todo, eh, y no hemos amenazado como lo ha hecho los camioneros, sin embargo, no hemos. Eh, eh, si siguen muriendo mujeres todos los días. Quisiera solamente despedirme, Bárbara, con el número de mujeres fallecidas a propósito de femicidios en Chile, que manejan ustedes ahora.
8: Sí, eh, según la Red Chilena contra la Violencia, que es el estándar que nosotros utilizamos, son 31 femicidios hasta el 2020.
2: Es muchísimo, es muchísimo y sabemos que la violencia también en cuarentena, sin utilizarla como lo ha hecho la señora Paula Daza, ha sido bastante también altísima en estos tiempos, porque sabemos que muchas quedaron confinadas con sus abusadores y con sus agresores, y eso también nos preocupa. Eh, muchas gracias Bárbara por haber estado esta mañana con nosotras, eh, veremos lo que pasa ahora a las 11 a propósito de la formalización, y Napo, Explicaciones al ministerio. Me gustó que lo dejaras aquí como parte importante de, de lo que hay que exigir y también poner en, en vista. Muchas gracias, Bárbara. Que te vaya súper bien.
5: Gracias
2: Ahí, despídanse con la sol. Ah, <risa> no
4: podemos ella.
2: terminar contentas, pero bueno, vamos luchando. No dejamos esto. Vamos a seguir hueando, weón seguir weando, no vamos a parar, no vamos a parar, eso es lo único que yo le puedo decir a la gente que nos está escuchando, como siempre pensando, en las que no se atreven aún a gritar. Gracias Bárbara, que te vaya súper bien. Gracias. Le damos la bienvenida a Rayen Araya, ¿cómo te va Rayen? ¿No es un Oy. tema feliz en el que estábamos? No, oh, pues
6: pero me encanta ver a la Bárbara, nuestra Queen, la Bárbara, porque además, además, siempre no tiene explicaciones nomás, extraordinarias. ¡Ja,
2: Tiempo, pura, pero nada que
6: yo yo eh, siempre felicito el trabajo de Abofem, porque qué importante ha sido la aparición de una organización de abogadas feministas para justamente ahondar en materias de género, lo que ha costado además que las consideren en cada una de las discusiones, en los paneles, en los programas, en el espacio público, y me alegro que eso se vaya consolidando, así que,
2: digo, evidentemente estamos hablando de otros lugares, pero no de su vela. Y Aquí que existan además, y que estimulen el, la creación de grupos, de grupos así de es. mujeres que protegen a otras, sí. de profesionales, eh, me parece maravilloso que así como exista BOFEM, esto eh, se abra y existan más abogadas feministas defendiendo más mujeres que eh, eh, al servicio Doctora de otras. profesoras feminista,
6: profesora feminista,
2: en todos los gremios
6: que haya... Sí. Declaración de aquello. Oye, eh, hoy día es miércoles, los miércoles sí, es miércoles, sí, me confirmo que es miércoles, todavía se me pierden los días. Miércoles 26 de agosto, Nata, ¿se nos va el semestre o ya se fue? Ya oh, se fue el semestre, se fue el... empieza es el que, segundo ya. ¿Sabes que hoy día estaban hablando de que recién va a terminar el primer semestre escolar? Resulta como, va como con el calendario atrasado, todo oh, escuchando a Alejandra y de, de Educación 2020 ahí hablando al respecto. Pero bueno me concentro de vuelta en lo que nos convoca, que no tiene nada que ver con la educación, sino que tiene que ver con eh, nuestro sistema carcelario, y hemos venido hablando de esto de alguna manera también vinculado a espacios donde las situaciones de mujeres han surgido, ¿verdad? Cuando hablamos de eh, casos en que se han accedido a beneficios, y cuáles han sido las consecuencias de aquello, como la historia eh, de Ámbar, y otras situaciones en que, en general, en materia de encarcelamiento, hay principalmente mujeres, por ejemplo, presas de eh, situaciones de narcotráfico, eh, de microtráfico, y termina allí. Y la verdad es que cuando hacemos ese, ese como clasificación de quienes están al interior del sistema, a veces dejamos de mirar que las condiciones en lo general son bien terribles, y cuando aparece esta especie de eh, cultura punitiva que tenemos en nuestro país, que todo debe terminar con un castigo en la cárcel, perdemos de vista lo que significa estar tal vez incluso menos de un año, adentro de un lugar que no garantiza condiciones de vida que se supone es de una persona que está privada de libertad como único castigo, no como un sujeto que puede estar eventualmente eh, no, a, a, pura, a una serie de condiciones. Y, que y aparte lo relativo,
2: lo relativo de aplicar la, la prisión preventiva. Porque bueno, claro, la prisión se, rela se relativiza, o sea, o sea, se relativiza la forma en cómo las personas también llegan ahí, porque puede ser, o sea, en la misma celda podemos estar por, por unos CD, en algún tiempo se habló de eso, ¿no? A propósito de, de la muerte de, 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 del, del, del incendio en la cárcel de San Miguel, como también por una violación. Entonces, sí. obviamente, al no haber distinción, tampoco hay reinserción, tampoco hay una forma de entender cuál es tu, cuál es tu crimen respecto sí. al tema que sí, no rompe
6: finalmente el círculo de violencia que ocurre allí. La semana pasada sí. mirábamos la situación de la prisión preventiva como una especie de castigo previo a una sentencia donde además en muchos casos se termina eh, casi pidiendo disculpas porque no correspondía a la prisión preventiva porque la persona termina siendo inocente. Hoy nos vamos a concentrar en el siguiente paso, en cuando existe una sentencia y la persona ya permanece al interior ya pasa a ser parte del de el recinto penal como parte de la población carcelaria que se les llama y resulta que las condiciones de vida tampoco están garantizadas Garantizadas. Eh, lo vamos a analizar con la gente del de taller de periodismo avanzado de la Universidad Católica a través de un reportaje que vamos a ver en unos minutos y luego de eso vamos a estar conversando con Rodrigo Bustos, que es director jurídico del INDH, el Instituto de Derechos Humanos, que han elaborado informes eh, de manera reiterada y tienen además recientemente unas recomendaciones, que son 10, sobre cómo debiese abordarse esto y las mejoras urgentes que necesita nuestro sistema carcelario. Perfecto. ¿Qué vamos a ver a continuación, Rayel?
2: para la gente el... que se quede ahí pegadita sí,
6: pues. vamos a ver el, el reportaje que está hecho en colaboración con la gente del de Taller de Periodismo Avanzado de la Universidad Católica, que es liderado por la Carola Fuentes, parte de Suela Radio periodista, y donde justamente los alumnos se han concentrado en revisar la situación carcelaria en un reportaje eh, que elaboró María Sáenz así que vamos a estar conversando con ella también en unos minutos
2: Perfecto, los dejamos entonces en compañía de eso, yo le doy el fin al Café con Nata, muchas gracias al equipo Solcita, nos despedimos, que Vaya bien, Clau, Luis, Charlie Y a todos los que están detrás de este programa Se termina el Café con Nata Luego viene un reportaje Y después Super Ciudadanos Con mi querida Rayana Araya Eso, Eso fue Café con Nata
0: Gracias por ser parte de esta comunidad Y hacer de Mordor Un lugar más apacible Natalia Valdebenito Te espera de lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana En el matinal más piteado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía.